0: kello kaksi.
1: Ja parhaillaan se on kolme minuuttia yli iltapäivä kaksi oikein mainita viikon alkua aktista, jonka kanssa heilahdetaan seuraava tunti studiossa pari minkkiä ja kettua. Mä en jaksanut keksiä nyt tähän jotain tällaista aasinsiltaa, mutta Samppo ja Heidi.
2: Onko sulla koskaan ollut turkista? Hattuna, rukkasena karvareunuksena Tuskin nyt mitään semmoista koko pitkää minkkiturkkia. Vähän vaikea nähdä, että pukeutuisi tällaiseen.
1: Itse asiassa se on ainoa, mikä mulla on ollut päällä. Aha. Äidilläni oli aivan upea että semmoinen musta pitkä minkkiturkki. Ja mä en tiedä, miksi mä lapsena jotenkin siitä dikkailin ja
2: pukeuduin siihen. Noin
1: muuten en naisten vaatteita hirvittävän paljon harrastanut.
2: Joo, no mutta lapsena... Tulee tehtyä kaikenlaista. No hän olen siis äh, tämmöisen kierrätyslammatus, lammas omistaja.
1: Kierrätyslammasturkin.
2: Niin, siis käytetty vanha ostettu semmoinen.
1: Kuten tästä nyt saattaa ilmi käydä, niin tänä maanantaina seuraava tunti keskustellaan turkistarhauksesta Suomessa. Minkälaisia ajatuksia herättää?
0: Ylepuhe Akti. Soita 020 690. 001.
1: Oikeushistorioitsijan mielestä äskettäiset Turkistarhaiskut ovat osa suomalaisen nykyyhteiskunnan lieveilmiötä fanatismia. Tarhoihin iskeneet pääkaupunkilaisnuoret pitivät päivällä oman tiedotustilaisuutensa.
0: Jokainen ajatteleva, tunteva, järkevä ihminen ymmärtää, että eläin kärsii Turkistarhalla. Eläimet eivät ole tuotteita tai tuotantovälineitä. Eläimillä on tunteita ja intressejä, aivan
3: samoin kuin ihmisillä. Emme todellakaan ole terroristeja. Terrorismi on systemaattista väkivaltaa, mutta taas meidän toimintamme perustuu elämän kunnioituksen ajattelulle.
1: Yle puhe. Näin vuonna 1995 Suomeen saatiin uusi termi, kettutyttö. Heitä oli... Tuolloin kyseisenä vuonna kolme, jotka laski Pohjanmaalla satoja kettuja vapaiksi tarhoilta. Ja ylipäätään nämä Suomen ensimmäiset laajemmin julkisuuteen nousseet turkistarha-iskut tapahtuivat tuolloin radikaalilla 90-luvulle. Ja
2: Oi niitä aikoja. Oletko
1: sä tyttö?
2: No en, en nyt ihan ollut, mutta silloin tuli skenejä niin sanotusti seurattua ja työn puolesta muun muassa vierailtua näissä... Mielenosoituksissa, muun mm. muassa tuolla Vantaalla tur- turkis-huutokaupan yhteydessä.
1: Joo, siis mutta 90-luvulla on tosiaan silloin käyty kiivasta keskustelua turkista, turkistarhauksesta, kun nämä tällaiset iskut alkoi. Ja, alkoi. ja tota, kyllähän tämä turkissota sai sen radikaali lakipisteensä sitten vuonna, oliko se 97, kun Orimattilassa tarhuri ampui tarhaansa pyrkineitä aktivisteja haulikolla. Se oli sitten se jotenkin lakipiste tässä Turkis-sodassa. Mutta nyt eletään 2000-lukua. Onko Turkistarhaus enää nykypäivää? No, sitä se on todellakin Suomessa, jos vertaillaan muuhun päin maailmaa. Siis turkistarhausta on rajoitettu tai kielletty useissa Euroopan maissa. Suomi on kuitenkin turkisten suurvalta. Täällä esimerkiksi uudet säädökset tiimoilta jäädytettiin pari vuotta sitten. Seuraavan kerran niitä ehkä käsitellään aikaisintaan 2019. Ja esimerkiksi valvonta tarhoilla on romahtanut. Ja siis ei ole ollenkaan liioiteltua sanoa, että Suomi on kansainvälisesti mitattuna turkistuotannon suurvalta. Täällä kasvatetaan vuosittain noin 4 miljoonaa turkiseläintä. Suomi on esimerkiksi maailman suurin ketunahkojen tuottajamaa ja suht merkittävä minkin nahkojen tuottajamaa. Tämä tarkoittaa noin kolmen miljoonan eläimen kuolemaa joka vuosi, kun neljä miljoonaa turkiseläintä täällä vuosittain siis tuotetaan.
2: Joo, ja jotkut sanoo sitä, että tämä on ihan todella merkittävä elinkeino meillä täällä, mutta mä löysin kyllä semmoisiakin selvityksiä, että ei tämä itse asiassa ole. Ja se on nyt ainakin jo faktaa että näiden tilojen määrä on vähentynyt aivan Radikaalisti tässä vuosien saatossa tällä hetkellä vissiin noin 900 tuottajaa ja moni heistä on aika iäkäs ja pikkuhiljaa lähestyy eläkeikä eikä ilmeisesti toiminnalle ole luvassa jatkajia.
1: Mutta niin siis mainitaan nyt vielä kuinka paljon tässä on tultu alaspäin. Siis vielä 1980-luvulla Suomessa turkistarhoja oli lähes 6000 ja nyt alle 1000, mutta silti näilläkin luvuilla me ollaan ihan maailman kärkipäät.
2: Niin koska siis myös tilakoot ovat kasvaneet. Mutta tänään me kysymme teiltä hyvät kuulijat että joko kaivoit minkki naftaliinista kun talvi ja viileä tuli vai voitko edes kuvitella käyttäväsi turkista. Onko turkis murhaa ja turhaa vai ihana luksustuote? Näihin voi kommentoida joko soittamalla meille tänne tai sitten laittamalla WhatsAppissa viestin 0401638586.
1: Kyllä. Onko turkis, kuten sanotaan, murha vai turha vai ihanaa tai sitten kenties erittäin tärkeä elinkeino? Tästä nyt on monenlaista sitten tilastollista analyysiä, mutta myös subjektiivista mielipidettä siitä. Esimerkiksi varsinkin tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, jossa suurin osa näistä turkistarhoista on. Mitä sitten on esimerkiksi ne puoltavat argumentit? Onko se kenties vain tämä... Tulot ja työllisyys, mikä liittyy tarhatoimintaan ja mitkä koet, rakas kuulija, esimerkiksi sitten suurimmiksi ongelmiksi koko asiassa. Onko se tämä eettinen puoli vai sitten sellainen arkinen eläinten hyvinvointi? Ja millä tolalla se Suomessa on? Onko nämä pelkkää propagandaa, Kettutytteen propagandaa nämä tällaiset videot sala kuvatut videot, välillä
2: Tila, No nyt mä sanoisin heti tuohon, että ei se todellakaan mitään propagandaa, jos tästä eläinten hyvinvoinnista puhutaan, koska siitä on kuitenkin niin paljon tullut noita tutkimustuloksia. Sitten mä yllätyin sellaisesta tiedosta, että siis marsulla pitää olla siis puolet enemmän häkissä tilaa kuin sitten tuolla minkillä. Sille riittää vaan siis puoli metriä kertaa puoli metriä kokoinen koppi, jossa se sitten sen elämänsä sillä ritillä pohjalla elelee.
1: Ja kuten tuossa esimerkiksi MOT-ohjelma paljasti keväällä, niin hyvin yleisiä ongelmia, jos nyt puhutaan vaikka terveys, terveyteen liittyvistä asioista, on näillä turkistarhaeläimillä on silmätulehdukset, ien ongelmat ja haavat. MOT mukaan ongelma on myös se, että kettujen tassut on vääntynyt lähes poikkeuksetta. Terveitä tal- jalkoja ei juuri tarhoilla näe. Ja tämän arvellaan johtuvan jalostuksesta, ravinnosta ja ylipainosta. Ketut voi olla 20 kiloisia, kun tällainen vastaava luonnossa oleva otus on sitten, mitä 3-4 kiloinen Ei mikään ihme, että vähän alkaa jalat pettää.
2: Niin, ja itse asiassa kun eläinsuojelulakia luin, niin periaatteessa just sen pohjan pitäisi olla sitten sellainen, että se ei saisi, tai että sen pitäisi olla niin kuin, tasapainossa tai tasanavaksi sitten olisikin siitä ritilästä, niin se ei saisi olla sellainen, että se elämän paino on, äh, niin kuin mahdollistaa sen, että se jotenkin niin kuin heiluu. Mä täällä nyt kauheasti heiluu ja kaikki radion kuuntelijat näkee varmaan että tosi hyvin.
1: Kettu tarttisi myös esimerkiksi luontaisia piilopaikkoja, miten se onnistuu tällaisessa pienessä, aika lailla läpinäkyvässä häkissä. Paljon on esimerkiksi, nä- tähän liittyy varsinkin tähän siis lajityypilliseen käyttäytymiseen, josta usein puhutaan. Miten se sitten toteutuu suomalaisilla turkistarhatiloilla? Nyt kaivataan kiivaita tai vähän rauhallisempiakin kommentteja, mutta kerro rakas kuulia, onko turkistarhaus enää nykypäivää? Kuuluuko se vuoteen 2017? Saadaanko tai pitääkö? Voidaanko olla ylpeitä siitä, että Suomi on turkisten suurvalta?
0: Ylepuhe Akti. Soita 020 690
2: 001. Twitterissä kysymme tänään, että onko Turkis mielestäsi murhaa kautta turhaa tarpeellinen vai ihana. Ja tämä ensimmäinen vaihtoehto on ylivoimaisessa johdossa. 77 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Turhuutta on tarpeellisen puolesta liputtaa 13 prosenttia ja ihanuuden 10 prosenttia. Jouni on kommentoinut, että tur- turkistarhaus on turhamaisuuden torin tunkkainen takapiha. Yle puhe. Miten se meni? Tur- turhamaisuuden torin tunkkainen takapiha.
4: Risto
1: Lappeenrannasta päivää.
4: Päivää, kyllä kai siis nykypäivänä on itsestään selvää, että eihän niin ihminen pysyäkseen lämpimänä, niin tarvitset turkkia yleen, että kyllähän tämä on ihan niin kuin tarpeetonta elitismieläin rääkkäystä, mikä minun mielestä tulisi kieltää kokonaan lainsäädännöllä tällainen eläimiä kohtaan.
1: No se oli räväkkä mielipide. Suomalaisethan ei itse asiassa Turkkia tarvitse. Tuossa vuosi sitten, kun Sokos ilmoitti luopuvansa Turkisten myynnistä, siitä nyt monet keskustan kansanedustajat veti aika lailla herneet nenää mutta he Aluksi puhu jotain eettisyydestä, vähän niin kuin sinäkin, mutta sitten korjasivat siis sokos mielipidettään, että ihan vaan siksi, että kukaan Suomessa, suomalainen ei oikein osta niitä. Eli kysynnän vähyyden takia poistu valikoimasta. Mutta totuushan on, että kyllä nämä tulot tulee siis viennistä. Esimerkiksi Kiinaan sinne ostetaan hirveästi meiltä turkiksi ja etunahkoja ja minkin nahkoja.
4: Kyllä ja tässä tullaan tietysti sitten siihen tilanteeseen, että kun talous on tiukilla ja kuitenkin, Elinkeino työllistää nimenomaan siellä alueella, missä ei juuri muuta työtä ole, niin tämähän on se niinku ikävä puoli tässä, mutta sit taas, että jos kielletään se, niin sitten taas monilla aloilla muuta, muuta elinkeinoa just näillä syrjäseuduilla on. että sehän siinä on se ongelma, mutta tuota, aina pitäisi näitä epäeettisiä elinkeinoja, kun lähdetään kieltämään, niin sitten huomioida se että työntekijät, että pyrkii heille sitten järjestämään jotain jotain muuta vähän niin kuin eettisempää tekemistä sinne samoille alueille, että tässä on tietysti tämä, tämä alueellinen työllisyyspointti ilman muuta olemassa.
1: Kyllä se on, ja tässä nyt yritetään olla ratkaisukeskeisiä. Me esimerkiksi heidän kanssa sinne lähetystä mietittiin, että mitä voitaisiin tarjota vaihtoehdoksi sitten suomalaisille turkistarhaajille, varsinkin tuonne Pohjanmaan lakeuksille, jossa näitä turkistarhoja seisoo tiuhan, niin me ei ainakaan keksitty nyt heti mitään.
4: No, Itsellään tulisi esimerkiksi kalankasvatus mieleen, että niin proteiinille on aika lailla kova kysyntä ja esimerkiksi tämmöinen kuivan maan kalan kasvatushan on niin kuin käytännössä päästötön, että sillehän kyllä vähintään vastaavat markkinat maailmassa löytyisi niin kuin ilman muuta tällaisille kalaproteiinille ja se pystyttäisiin nimenomaan sijoittamaan tällä sinne syrjäseuduille, että kyllä tätä niin vaihtoehtoa on jotain muutamaa talouselinkeinoa vastaavaa kyllä löytyy, että jos sitä halutaan etsiä, mutta sitten taas pitää miettiä, että ei se, se että takerrutaan niin johonkin elinkeinoihin, niin ei sekään niin ole välttämättä hyvä asia, että pitää, pystyä uudistumaan asenteiden mukana, koska minun nähdäkseni tämä turkistarhaus, niin koska sen vastustus on lisääntynyt jatkuvasti ja jossain vaiheessa länsimaissa hylätään ja länsimaissa sitten yleensä ne tietyt niin kuin ajattelumallit siirtyy viivellä muihinkin maihin, niin sitten se loppuu jossain vaiheessa muuallakin, että sitten ollaanko me sitten siinä tilanteessa, että me tuetaan kettutarhaa kun sille nahalle ei enää jossain vaiheessa luultavasti ole menekkiä. Tämäkin nyt on yksi pointti tässä.
2: Riisto, ne kalat puheeksi, niin turkisteollisuus on hyödyntää aika hyvin näitä roskakaloja. Niin keksikö sitten mitään, mitään niin kuin, että miten voitaisiin näitä roskakaloja hyödyntää entistä paremmin? Koska niissä, ne oikeasti kuitenkin vähentää sitten meidän vesistöjen päästöjä, kun, kun niitä sieltä kalastetaan.
4: No itekin esimerkiksi paljon kala ruokaa tehneenä, niin en kyllä allekirjoita tuota roskakalan nimitystä yhtään. Itse jos. Asiassa... Mietitään vaikka petokaloja, niistä löytyy elohopeaa ja muuta epäpuhtauksia. Ja särkikalat ja muut, ja näissähän ei ole mitään. Ja sit silakkaahan käytetään rehuna aika paljon ja siitäkin nykypäivänä pystytään silakasta poistamaan dioksiidi, mikä siellä on se suurin ongelma, minkä takia sitä ei juurikaan elintarvikkeen käydä. Ja sitä voidaan käyttää sit kalanrehuksi. Sehän periaatteessa pystyttäisiin käyttämään näissä kalankasvatuslajoitussissa aivan yhtä hyvin. Että sinnehän se vastaava määrä kyllä menisi se ravinnoksi voitaisiin myös tätä niin sanottua roskakalaa käyttää. Lopetetaan
1: tätä. vaan sen kul- kutsuminen roskakalaksi.
4: Niin, jostain käsittämättömästä syystä, niin esimerkiksi särkeä kutsutaan roskakalaksi. tässä Suomessa jopa istutettiin moni lampi, että siitä saatiin maukasta ruokaa. Joku ihme elitisi, mitähän on sotien jälkeen tullut, että ei kelpaa kuin se uhana lohi, mikä pitäisi itse asiassa rauhoittaa.
2: Meillä oli muuten viime viikolla työpaikalla lounaalla särkipihvejä ja oikein maukkaita olivat, että
4: Mut, ei tosiaan mieleen
2: roskaksi kutsua. Sadellista
4: superfoodia. Miten jouduttiin kalaa
1: kalakeskusteluun, kun tässä yritetään ketuista ja
2: no ne liittyy näihin kaloihin myös.
1: Risto ratkoo tässä ensimmäisenä soittajana kaikki turkistarhaukseen liittyvät ja ketun kasvatukseen liittyvät ongelmat. Mut kysytään nyt sitten vielä sulta sun bankkaa tämmöistä analyysiä siitä, että miksi Suomessa tämä turkistarhaus on tabu monista muista eläinten hyvinvointiin. Eläintensuojeluun liittyvistä asioista voidaan puhua, mutta ja siis tämä näkyy ihan, kun on tehty kyselyitä tälläkin vuosikymmenellä, niin itse asiassa ö, yhdessäkin kyselyssä turhist, turkistarhauksen täydellistä kieltoa kannatti Suomessa noin 18 prosenttia äänestysikäisistä, kun taas ne 25 prosenttia hyväksyi tarhauksen jatkamisen ihan nykyisellään.
4: No tietysti jos tuo haluaisi yhdellä sanalla vastata, niin se olisi keskusta, mutta tuota... En sitä sanoa, että kyllä se, se on jostain syystä Suomessa ehkä tällaiset, niin kuin, mitkä liittyy ihmisten toimeentuloa ja tällaisia, niin näistä on aika hankala keskustella, koska täällä ylipäätäänkin kaikki asiat menee hyvin herkästi henkilökysymystä, eikä keskustella itse asiasta, ja tässä nyt mennään siihen ilman muuta. että Ehkä se on tämä yleisen keskuskellukurttuurin vaikeus Suomessa, niin siitä kai tämä, tästäkin aiheesta puhumisen vaikeus ju- juontaa juurensa.
1: Ja enkä sano, että sillä olisi mitään tekemistä tämän kyselyn tulosten kanssa, että tämä jota sitterasin löytyy vuodelta 2012 maaseudun tulevaisuudesta.
4: Niin, on, sillä maaseudun tulevaisuudella ei ole keskusta myös
1: mitään Ei, mutta siis niin kuin onhan se nyt on Suomen toisiksi suurille vikkisin sanomalehti. Eli siinä niin, mielessä kyllä. laaja kysely. Kiitos oikein paljon Risto loppuita no, no, ensimmäisestä niin. soitosta.
0: Kiitos. Ylepuhe, akti, lähetä WhatsApp viesti studioon 040. 163, 85, 86.
1: Ja ennen kaikkea soitan nahkaaktiin 02069001 ja kerron, mitä mieltä olet Turkistarhauksesta ja siitä, että me Suomessa me ollaan Turkisten suurvalta.
2: Niin, onko se oikein ja hyvä asia vai aika huono juttu?
1: Täällä kasvatetaan vuosittain noin 4 miljoonaa turkiseläintä ja sitten henkiä riistetään. Kolme miljoonaa joka vuosi siis turkiseläimiltä.
2: Hei, kommentteja Whatsappista. Kaikki, mikä on luotu sen pienintä ötökkää, myöten, tuntee kärsimystä, jos se ei pääse toteuttamaan itseään sille kuuluvalla luontaisella tavalla. Mitä enemmän tuotetaan kärsimystä, sitä kohtalokkaampaa se on luomakunnalle. Ja sitten, että pitäisi vähän tiedostaa, mitä tämä kärsimys on ja vastuu sen tuottamisessa, öö, Jokainen tunteva ihminen tiedostaa, että Turkiselain kärsii koko elämänsä ajan. Turkiselain tuotanto on turhaa sekä murhaa, jos näin kysyttäisiin. Sitten toinen kommentti ilman ohjelmaanne en olisi edes muistanut koko turkisala. En edes muista milloin olisi viimeksi nähnyt turkin lähipiirin ihmisillä, eikä hän tuo voitaisi vähitellen aja alas. Turkis voitaisiin siirtyä sirkkojen ja muiden ruokahyönteisten kasvatukseen. Miten meitä juttu tätä ideaa? Niin, niin. minä yritin sirkkaleipää etsiä juuri viikonloppuna kaupasta ja loppu oli laarit. Kumisivat oli... tyhjyyttää.
1: Juuri tämä kuumin hotti tällä hetkellä ja Suomessakin. Vihdoinkin sitten hyönteiset hyväksyttiin tuossa hiljattain. Ihmisten ravinnoksikin. Ylepuhe. Aripekka Turuliepäällä, morjesta.
5: No tervehdys.
1: Onko turkki päällä?
5: No ei ole turkki päällä, mutta lämmintä kyllä muuten on, että vaikka, vaikka sadetta tämä pitää päällä, niin kyllä tässä. Nyt lämpimänä pysyy.
1: Ette, ilman turkistakin pysyy talvipakkasilla tai vilposilla keleillä lämpimänä.
5: <laughs> Hyvin pysyy, aineet on aika hyvät. Ja, me luet että aika moni suomalainen, suomalainen välttelee niinku oikein aido, aitojen turkkien käyttämistä, niin kuin varmaan sanottiinkin aikaisemmin, että vienti menee pääosa.
6: Kyllä se nykypäivänä semmoinen, juuri semmoinen,
5: näin. Semmoinen näkökulma tuli vaan mieleen, että kun se on iso osa vientiä, niin tota, sitten Käy helposti tämmöinen vaara on kuitenkin sitä, että Suomessa kuitenkin kohtuullisen eettisesti näitä asioita hoidetaan ja tuota, on iso vientitulo. Niin, tuota, mie näkisin, että jos se ajattaisi alas täältä Suomesta, niin sitten jos se Kiinaan siirtyisi esimerkiksi se homma, niin se olisi kyllä kahta kauheampaa suuntaan. että semmoinen eettinen suunta tässä turkistarhauksessa olisi se hyvä suunta ja tuota, vähän niin kuin vapaankanan munikivyä pikkusen enemmän kuin niin normaali munikivyä. Niin, Meillä on hyvää eettistä tuotettua Turkista, jota sitten viedään ulkomaille. Ja nimenomaan tällä voimalla, että on tämä eettisyys on täällä e- 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 tää takana. Tällainen e- e- näkökulma myös.
1: Joo, ja tähän nyt sitten jatkeeksi se, että sen lisäksi, että Suomi on Turkisten suurvalta, niin meillä esimerkiksi uudet säädökset asiaan liittyen jäädytettiin pari vuotta sitten, koska tämä on jotenkin niin arka asia, tätä, tätä voidaan tätä laki joka alkoi 2013, niin käydä myöhemmin läpi ja mitä kummallisia kiemuroita siinä sitten olikin mukana, mutta sen lisäksi, että Suomi on turkisten suurvalta, niin täällä on kyllä siis paljon saatu kritiikkiä sitten liittyen esimerkiksi eläinten hyvinvointiin, että meillä ei lainkaan ole siis tämä eettinen puoli kunnossa, näin sanoo moni asiantuntijataho.
5: Joo. Niin, ja sen Var-
1: parantaminen mm. nähtävästi nyt on täällä vähän haastavaa, vastuustusta on paljon kaikilla laisille säädöksille.
5: Joo. Tämä on tietysti totta. Tietysti minä ajattelen, että eläinten hyvinvointi on kaikkien kaikkein tärkein asia, mutta lämpöä jotkut ihmiset sitä ostaa. Ostaa niitä ja ilmeisesti aika isojakin määriä, niin mun mielestä ei ole oikea tapa ei ole ajaa sitä alas Suomessa, kun se on kuitenkin Suomessa tehdä. Ja täytyy toki näihin säädöksiin, säädöksiin tuoda olla niissä voimakkaasti näiden, näiden tarhaajien kanssa, että he, he pitää huolta ja sitä valvotaan, että se on niin eettisesti koko ajan
7: mahdollisimman
1: korkeatasosta. Kuinka korkealla sä nostat sitten, Ari-Pekka, jos puhutaan sit muista eettisistä asioista ja ylipäätään näistä ongelmista liittyy esimerkiksi siihen, että ei siellä nyt kyllä oikein häkissä se minkki tai kettu pääse toteuttamaan tällaista lajityypillistä käyttäytymistään. Kuinka suuri merkitys sillä on sulle? Vai
5: ajat, men, kyllä, menetkö kyllä, tässä elinkeino mulla... edellä? No tota, on 50-50, mutta kyllä me ajattelen, että jos ei esimerkiksi vaikka puhatoistarhauksessa, en tiedä määristä, en ammattilainen. Ja tota, jos niillä on esimerkiksi liian pieni elintila, jos se tuplattaa se elintila, niin toki se ei siltikään niin vastaisi luonnollisiin olosuhteisiin. Toisaalta, jos ne päästettäisiin tuonne tuonne mettään, ja lähdettäisiin niin metsästä välittämään, olisiko se sitten en näkisi niin va-
2: vapaan minkin turkki, mä luulen, että siitä voisi koitua aika ikävää jälkeä Oin. sitten linnuille Suomessa ja muille. Suomessa
1: on jo vesikko melkein kadonnut
5: niin. Että jos tämä tak... tuha, tuha, tuhanemminkin minkkiin minkki, niin tuplattaisi tilan, sit olisi 500 minkkiin, niin sitten se nostaisi oleellista varmaan hintaa sit kannattavuutta. Ostaisiko enää ulkomaat, sitten? Että se on varmaan suosit tasapainottelu kyllä sitten sen kannattavuuden kanssa. Ja, ja tota näin.
1: Vielä, Ari Pekka, heitän sulle tähän yhden kommentin, vastakommentin siihen, mitä sanoit tuossa, että jos Suomessa turkistarhaus kiellettäisiin kokonaan, niin sitten se siirtyisi vaikkapa Kiinaan se Suomen osuus, ja siellä tunnetusti ei oikein ole minkäänlaista mm. eläinsuojelulainsäädäntöä. Asiat olisi varmasti vielä huonommin minkä ja minkillä, kysyin tätä eräältä eläinlääkäriltä, että miten hän tällaiseen asiaan vastaan, ja hän sanoi, että tämä on vähän sama kuin toteais että ei vitsitä kieltää Bangladesista lapsityövoiman käyttöä kun se siirtyisi sitten Chimbabwean se osuus. Että, mm-hmm. että hän ei nähnyt tässä... Niin kuin järkeä lähteä näin päin tätä asiaa ratkomaan.
5: No voisiko sit ajatella esimerkiksi näin, että nyt jos verrataan Suomea ja vaikka Kiinaa, ja varmaan on eettisesti huomattavasti oleelliset parempi Suomessa, niin voisiko ajatella, että tämä turkistarha toimintaa Kiinaa ja veisi sinne sitä eettistä toimintaa eteenpäin. Ja tuota, se voisi ehkä jopa olla kustannustehokkaampaa ja sitten eläimiä niin paremmin huomioivaa. Se, että vietä sitä osaamista nimenomaan tarhauksen suhteen sinne nimenomaan Kiinaan esimerkiksi. Että se tietotaito se tietotaitotaso sinne
2: päin. Kyllä. Niin, että suomalaiset veisivät osaamistaan. Mä sen verran voisin kertoa, että tosiaan tota 2016 niin minkkien tuotanto on vähenemässä kyllä koko maailmassa. Et Kiinassakin minkin mm. kasvatus on romahtanut 18 miljoonasta 8 miljoonaa yksilöä. Et ylipäätään mm. turkikset on tässä viime vuosina menneet aika huonosti kaupaksi. Tuotettiin niitä mm. missä päin maailmaa vaan.
1: Onko kyseessä auringonlasku ala, josta jossain vaiheessa luovutaan väkisinkin?
5: Niin, se, kyllä minä luulen, että se, se pikkuhiljaa se laskee koko ajan, mutta toistaiseksi tota, ei se laske sillä, että me ajetaan alas tu, tuotanto, vaan meidän täytyy nimenomaan tuoda sitä, tuoda sitä, kun sitä kuitenkin ihmiset ostaa, niin kyllä meidän mun mielestä pitäisi pitää huolta siitä, että nämä arvot säilyisivät ja me parannettaisiin näitä nimenomaan eläinten, eläinten oikeuksiin liittyviä arvoja, mutta tota, ei kuitenkaan ajamalla alas sitä toimintaa, että me muita keinoja siihen.
1: Ari Pekka, kiitos oikein paljon soitosta. Turkistarha Akti.
5: Kiitos paljon. Hei, hei. Ylepuhe. Akti. Soita
0: 020 690 001.
1: Sanotaan nyt siis numeroita ääneen, kun tuossa oli tuloista puhe. Suomessa siis Turkisnahoista saadaan, tai tässä nyt viime vuosina MTT mukaan on saatu. 200-300 miljoonaan euroa, ja tärkeimmät ostajamaat, tämähän on siis puhdasta vientituloa, tärkeimmät ostajamaat on Hongkong, Kiina, Korea, Venäjä, Kreikka ja Italia.
2: Mutta sitten aika isoja tällaisia kansainvälisiä vaateketjuja. On nyt kieltäytynyt käyttämästä ja ostamasta turkiksia omissa vaatemallistoissaan. Et kyllähän tässä selkeästi sellaista suuntaa on, ettei Turkista tällä hetkellä ole kovin in. Meidän lähetysikunnassa mietitään, että ainut turkiksia puoltava elinkeino on porotalous. Menehtyneiden porojen turkin käyttö. En tiedä, mitä tapahtuu muiden elä- menehtyneiden eläinten Turkiksille pohjalaisille ehdotan esimerkiksi nahkojen parkitsemispajoja. Pinnallista hienostelua eläinraukkojen kustannuksella, siis tarkoittaa varmaan tätä turkistarhausta. Ja minähän tässä aamulla Vain esittelin innovaation niin meillähän on täällä siis noin 600 000 koiraa, jopa voi olla 800 000 täällä Suomessa. Niin se vasta sitten hyötykäyttöä olisi kuin se oma rakas Rekku. Lähtee kirmailemaan sinne koirien taivaaseen, että siitä sitten yljättäisiin nahkoja ja tehtäisiin vaikka kestävät rukkaset.
1: Niin, mikä ihana muisto. Niin. Voi lähteä vielä niiden hanskojen kanssakin lenkille. Mutta mitä aika paljon tämmöisiä ihan sylikoiria, joku chihuahua, niin siitä saa sitten semmoisen...
2: Joku avaimen perä. Näitähän on, äh, tässä muuten kun kaikki miettii nyt näitä iso, pitkiä isoja minkkiturkkeja mielissään, niin siis, kyllähän siis nämä karvakaulukset ja erilaiset äh, turkikset somisteina on äh, tosi iso osa myös tätä turkisteollisuutta, että ne ei ole vain niitä kettupuhkia ja sitten niitä pitkiä turkkeja.
1: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin. Olit perehtynyt siihen kunnon kokoiseen minkkiturkkiin. Montako minkkiä siihen käytetään?
2: No, mä yritin tätä tietoa etsiä. Mä ymmärsin niin, että siihen menee 50. Eli aika, aika monta. Ja, ja tuota, Suomessa kun... muuten
1: tuotetaan minkkejä kaksi miljoonaa kappaletta vuosittain. Tämmöinen tieto. Se on fakta.
2: No, siitä eli... saa muutaman pitkänkin turkin sitten.
1: Ylepuhe, Mauri. Moro. No moro. Olisitko valmis tekemään omasta koirasta lapaset?
8: No, mä on semmoinen Espanjan vesikoira kuin raita, että tuota, häntä kun leikataan, aina kun se on villaa, niin niistä hän saa sukkia, että sillä Joo. tavalla kyllä.
1: Ky- ja näistä vesikoiristahan, eikö niitä pidä nyt, oli sitten Italian tai Espanjan vesikoira, niin niitähän pitää ajella vähän väliä, että sieltä saa hyviä Kyllä, sitä. kyllä.
8: Mutta tuohon teidän turkiskeskusteluun semmoinen, kun tässä ikä on niin vanhoja muistelee, niin kyllä meillä kotona aikoinaan tuolla Savon perämailla, niin meillä tuli osa... Vuoden aikana elännosta, ihan turkiksista, oravasta ja tuosta ketusta. Oraavan nahka, nahka oli arvokas. Mä tässä kerron sitä, mietinkin, että se olisi semmoinen 2-3 euroa. Se maksoi 2-3 markkia, eli se olisi varmaan 2-3 kymppiä tuota, jopa enemmänkin silloin ja nykyrahassa.
1: Miten te oikein oravia tuotitte?
8: Metsästettiin.
1: Aijaa, mä luulen, että te olitte ihan tarhannut.
8: Pien, Pienoskiöri ja pystykorva. Ja satoja nahkoja isä vei aina tuota...
1: Joo, anteeksi, mä oon väsynyt. <hysy> <hysy> Ei leikannut ihan, että <hysy> millä lailla... Tukin... Ei
8: leikannut, joo. <hysy> ja sitten kun kettuhan oli kans, mutta se oli aika vaikeampi ja se arvohan oli tuota niin... Työnmiehen parin viikon palkka. Mutta sitten kun tuli turkistarhaus, se romahti kaikkien näiden luomunahkojen hinnan. Ja... Onhan se luontoelä, siis luonnosta pyydettynä, niin sehän on kaikin puolin kaikille tasapuolista ja, ja sillä no Tässä on teko- ihan toiselaisesta teko- toisenlaisesta
1: tietysti toiminnasta kyse, jos mietitään sitten. Joo, tällaista... mutta
8: siis niin turki, puhutaan turkiksista ja turkisten käyttämisestä tänä päivänä ja sitten sitä kautta. Niin
1: Kyllä, kyllähän... tämä on mulla, vähän niin kuin, mulla... kuin tehotuotetun lihan syönti versus sitten tällaisen.
8: Metsästys. Metsästyksen
1: ja riistansyönti. Mm.
8: Joo, no kyllä se on samalla sitä, että kyllähän se niin kuin, kun puhutaan esimerkiksi supiko, supihan on meillä tarhattu, yksi tarhauskohde, mm. niin sitten kun nyt se on tänä päivänä esimerkiksi meidän luonnossa, niin siitähän tulee haittaa en ensuoja-alusta, 19, ei kun siis tuleekohan 19 alusta, ei, se voittuu luettelosta, niin tuota... Mutta sen nahka-arvo on niinku tässäkin, niin se on, ihan, se on arvoton. Tiedän kavereita, jotka ampuvat kymmenittäin supa ja niin kuin, putsaavat luontoa sillä tavalla.
1: No nyt sitten, mihinkäpäin sä se, Maari, se, että... vielä menossa tässä, jos puhutaan nyt sitten siitä, mitä esimerkiksi ajattelet ajattelet turkistarhauksesta. Se vei sulta nyt... Eh, Semmoisen sivutulon, ettei kannattanut enää kettyjä ja metsästä.
8: Ei minulta ei todellakaan multa, mutta siis turkistarhaus on siinä mielessäni ihan samalla tavalla kuin niin kuin tuossa lähetyksessä teillä tuli, niin, niin muidenkin tuotantoeläinten kasvattaminen, niin kyllä siinä on niin kuin miettimisen paikka.
1: Ja sitä me, Mauri, tässä tehdään vielä puolen tunnin verran, pohditaan turkistarhauksen järkevyyttä haittoja ja hyötyjä. Kiitos oikein paljon soitosta.
0: Yle puhe! akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85
2: 86. Ei me Turkista tarvita, mutta tarviiko sitä niin kiihkola ala ajaa alas, kun ei vain enää uusille tarhoille ja laajennuksille anneta lupaa. Tarhuritkin alkaa olla sen ikäisiä, että ei kovin kauan tarvis ootella, niin tarhaus kuivuisi pois. Mutta kuitenkin tulisi luonnollinen siirtymä aika tulevalle polvelle keksiä sitten jotain. Muuta toimintaa. Ja sitten mietitään, Esa on lähettänyt tällaisen viestin, että kun Microsoftilta irtisanotaan 2000 ihmistä, niin valtio toteaa, että joo, tehdään näille selviytymispaketti. Kuinka helppoa olisikaan lopettaa ikääntyneiden yrittäjien 900 turkistarhaa ja heille vaan joku mukava eläkepaketti kouraan? Helppoa, mutta vaikeaa, koska keskusta kysymysmerkki.
1: Ja liittyen esimerkiksi tähän nyt, että ajalla tästä luovuttaisiin, niin tätähän nyt on ylipäätään ehdotettu monostakin suunnasta. Lukuisat poliitikot, julkisuuden henkilöt on vaatinut turkistarhauksen lopettamista Suomesta esimerkiksi vuoteen 2025 mennessä. Vihreä liitto kirjannut tuorempaa poliittisen tavoiteohjelmaansa myös tällaisen turkistarhauksesta luopumisen siirtymäajalla. Eli kun tuossa aiemmin siteerasin tätä yhtä kyselyä, jossa todettiin, että enemmistö kannattaa versus siis vastustaa Turkistarhausta Suomessa, niin ei tässä olla tosiaan ihan heti sitä kuitenkaan oikeastaan monenkaan taholta tekemässä. Ylepuhe. Klaus, morjesta.
7: Juu, morjesta.
1: Minkälaisia ajatuksia herättää Turkistarhaus?
7: No joo, tässä kun radiomme auki, kun tuli meidän hauska tapahtuma tuosta koska kymmenen vuoden takaa tuossa kaupungilla kävelin kerran kesällä. Ja sinne rappuslajisto, kerrostojen rappuslajus nuori Pimu, ja oli erinäköisiä läpistyksiä, muutenkin sinne vauhdikkaan näköinen nuori nainen. Ja, ja mä sitten pysähdyin ja, ja kysyin, että onko se joku niin Hän oli jonkunlainen tämmöinen, tota, ja kuului johonkin eläinsuolen yhdistyksen. Siinä on lailla keskusteltiin, ja, ja että... Mä hänet kysyn, että niin mitä sä olet mieltä, että, että jos että niin metsässä niin tota, kettu tappaa jäniksen, niin eikö se ole yhtä iso rikos kuin se, että jos ihminen tappaa sen ketun vaikka tarhaalla. Mä hän totes siihen, että, että, niin, että tota hän ei tule miettineeskään. En mä nyt sinänsä kannata, kannata että tota, niin mitenkään turkisvaatteita, mutta niin luonnosmaa on tämmöinen oma kiertokulku ja ihminen käyttää nyt sitten turkiseläimiä ja kanoja ja rehmiä sikoja, ja sikoja ja ryödyksiä. Mun mielestä on sama juttu vähän se kaikissa muissakin. No, mutta eikö tässä muissakin olla aika näin.
1: kaukana luonnosta, tässä esimerkiksi tässä sun vertailussa? Se on
7: että... Tappoamista kuitenkin on kysymys sitten, sitten että, niin, että ei sitä ihminen ole vaan korkeammalla tässä tappamisessa. kunnan kunnossa. Niin, 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 en mä sinänsä mitään... Eikö valta
1: tuo näin? vastuuta?
7: No kyllä, joo, ilman muuta. Ja, ja, tota, en mä nyt mitenkään eläinten rääkkäimistä kannata missään nimessä, mutta, että, mutta että kyllä sitä niin kuin luonnossakin tapahtuu tämmöistä rääkkäimistä, että ihminen et, tota, ei, minä, ei kuitenkaan ainoa rääkkäijä.
1: Joo, mutta tässä esimerkiksi nyt aika iso eettinen kysymys on vaikkapa tämä siis näihin tarha-eläimiin liittyvä, miksei nyt muihinkin mitä ihmiset sitten hyväksi käyttää tuotantoeläimiin, mutta tämä vaikkapa lajityypillinen käyttäytyminen, pääseekö se eläin lainkaan toteuttamaan sitä koko aikana, ennen kuin se henki riistetään. Et se on vähän toinen juttu kuin siellä luonnossa, kun on koko pitkän tai lyhyen elämänsä saanut se juosta ja sitten se kettu sen pistää
7: poskeen.
2: Niin on mahdollisuus päästä karkuun.
7: <tuhut> ja, joo, joo, mä rätä, että, niin, siis mä en ole tosiaan mikään niin eläisyyden niin vastustaja, mutta niin tämmöinen tapaus tuli vaan mieleen ja, ja kun kettut että ei on olla tästä miettinyt, että, niin kyllä, että tappamista on luonnossakin paljon ja, Aika raalakin tavalla eläimet tappaa siellä toisiaan, siellä varmaan joutuu tuumaan moni, monieläiset toisen petoeläimen maanpaissa, mm. ennen kuin henki lähtee.
1: No sekin on ja. kyllä ihan totta.
7: Klaus! Joo, mutta tämmöinen tämmönen tuli mieleen.
1: Kiitos oikein paljon soitosta, Turkistarhausakti. Yle Ylepuhe
0: Akti. Soita 020. 690 001.
1: Aivan kohta. Noin puolentoista minuutin kuluttua otetaan seuraava puhelu ääneen, kun keskustelua käydään siis siitä, että onko Turkistarhauksessa vuonna 2017 enää mitään järkeä Suomelle, kun me kuitenkin ollaan Turkisten suurvalta. Tässä nyt on näitä erilaisia ongelmia nostettu esiin. Kuunnellaan tosiaan aivan lyhyesti reilu minuutin verran aiheesta lisää. Mitä liittyy vaikkapa turkiseläinten hyvinvointiin? Ensimmäisenä äänessä on toiminnanjohtaja Kati Pulli Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitosta. Ylepuhe:
9: Ketut on ihan valtavan painoisia nykyisin, eli ne voi kasvaa sinne 20 kiloon asti. Kun vertailuna sinikettu on naalista jalostettu turkiseläin ja naali painaa 3-4 kiloa keskimäärin. Tarhoilla Pistuttu. ei ole pyrkimystä pienempiin tai kevyempiin eläimiin. Täällä nyt sanotaan, että suuntamme on varmasti aivan oikea. Kolmen viime vuoden aikana minkit ovat kasvaneet merkittävästi. Hän kehui tuottajan tehneen oikeita toimenpiteitä. Mm. Ja että vielä on työtä tehtävänä, eli minkkiä pitää vielä kasvattaa lisää. Tietysti ylipaino rasittaa, niin kuin me tiedetään meitä ihmisiäkin, niin myös niin kuin eläimiä. Ongelma on myös se, että kettujen tassut ovat vääntyneet. Terveitä jalkoja ei juuri tarhoilla näe. Sen arvellaan johtuvan jalostuksesta, ravinnosta ja ylipainosta. Nykyinen lakihan määrää ja että eläimiä ei saa jalostaa niin, että niiden hyvinvointi kärsii. Eli valvontaviranomaisella olisi keinot puuttua siihen. Jalostuksen osalta mm, ei ole ainakaan, en tiedä, että onko sen osalta tehty ikinä yhtään päätöstä, eläinsolupäätöstä. Turkistarhojen olosuhteita valvotaan Eviran aluehallintavirastoille määräämillä tarkastuskäynneillä. Niillä on havat rikkeitä. Salminen työskentelee nykyään Evirassa ylitarkastajana. Näihin eläinten virkkeisiin, niin purukapuloihin liittyviä puutteita,
0: pohjaverkon turvallisuuteen liittyviä, että se muovitus on vaikka mennyt
9: rikki tai muuta, sitten asiakirjoihin, niinku lääkityskirjanpitoon liittyviä rikkeitä. Rikkeiden määrä turkistarhoilla ei suinkaan ole vähentynyt. Vuonna 2013 niitä oli 33 prosentilla, ja vuonna 2015 peräti 48 prosentilla tiloista.
1: Näin kerrottiin viime keväänä Ylen MOT-ohjelmassa edellä toimittajana Niina Malmberg ja haastattelussa Evran ylitarkastaja Sari Salminen, joka toimi eläinsuojeluasiamiehenä 2013-2015. Sekä sitten äänessä oli myös toiminnanjohtaja Kati Pulli Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitosta.
0: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
2: Aika paljon on tullut kommentteja nyt liittyen siihen että onko turkki jotenkin ekologisempi kuin sitten keinomateriaalista valmistettu vaate. Ja nythän on sillä lailla että jo vuosikymmen sitten pari vuosikymmentä sitten on kielletty kuluttaja-asemassa on kieltänyt mainostamasta turkista ympäristöystävällisenä tuotteena ja asia on selvitetty muun mm. muassa MTT ja myös VTT:n lipasto tietokannasta löytyy siitä että minkälainen on minkinhan hiljalan jälki mutta yleisesti ottaen niin turkisten hiilidioksidipäästöt ovat moninkertaiset vastaaviin keinomateriaalista valmistettuihin takkeihin verrattuna vaikka se käyttöikä on Ja silti, koska ne päästöt on niin kauhean suuret, niin kyllä se keinomateriaali tässä ympäristöystävällisyydessä sen Turkin kyllä hakkaa. Yle Puhe.
1: Sitten on Kivejärvellä Keijo.
10: Morjesta. Moro. Minä kyllä kannata ihan puhtaasti Turkista rahausta. Eikö sinulla mitään ongelmia? ongelmia Et, mä en usko, että ne, jotka oikein yrittäjiä on, niin, tota, niin kyllähän ne tekee niin hyvin työnsä kuin pystyy, ja ne, tota, niin ne ketut, mitkä katso siellä on, onko ne sinikettuja, mitä ne on, niin ne jokata niin monessa sukupolvessa, että ei en ne enää pärjäisi luonnossa, ja niin kuulette, että munkin ääni on jo mennyt, niin en mä mitään pahaa tehnyt, mutta jos sä palata takaisin kun presidentin vaalit, niin sitä mulla on ääni taas takaa.
1: No mutta sä sanoit, että ei ne luonnossa pärjäisi siniketut. Tuossa juuri aiemmin kuultiin toi lyhyt pätkä keväisestä MOT-ohjelmasta, jossa sanottiin, että siellä ei niin kuin ehjää jalkaa. Tervettä jalkaa enää löydy, kun painoa on 20 kiloa tuommoisella ketulla, niin... niin, niin ja jalostuksen kautta sitä on sitä koko ajan kasvatettu, niin ei varmasti luonnossa pärjäisi, mutta onko tämä nyt sitten ihan täysin sun mielestä ok? Äh,
10: tota, niin, kuten sanoin äsken, ja pakuutan, että ne, jotka on kunnon yrittäjiä, niin, tuota, niin ne pitää niin hyvää huolen niistä eläimistä, kun, kun se on mahdollista. Ja äh, sitten ei ne turkit olisi kyllä mitään laatusia. Jos, tota, niin, jos niitä eläimiä huonosti kohdeltaisiin. Kaikilta tahoiltahan, toki niin kuin sanoit jalostuksista tuommoisista, niin onhan jossain koira, koirarotuja ylijalostetta ja tämmöistä. Sitä on voinut tapahtua, mutta sehän ei ole sen vika missään tapauksessa, vaan sehän on sitten sen geeniteknologian ja sen, miten niitä on jalostettu, mutta ei se ole sen yrittäjä, joka sillä leipänsä hankkii, niin sen vikasen. Se. Tota, niin, kyllähän se paljon paremman tota, niin, helpommalla sen ruuan saa sinne tarhaan, mitä se saisi eläin kuin eläin luonnossa.
1: No siinä olet kyllä oikeassa, mutta mitä sitten kun nostetaan nyt vielä sunkin kanssa esiin tämä lajityypillinen käyttäytyminen, kun nyt tiedetään, että ei ole tarpeeksi esimerkiksi sitä tai vaikkapa virikkeitä tämmöisten tärkeiden tarpeiden tyydyttämiseksi siellä häkissä ja sitten tulee monesti kaiken näköistä apatiaa ja jopa kannibalismia näille elukoille, kun menevät siellä tietysti sekaisin pienessä häkissä.
10: Sehän on sitten taas taloudellinen kysymys se, eli sittenhän jos, jos halutaan ihan, ihan täydelliset tilat sinne ja täydelliset virikkeet ja se, niin sitten vaan tukirahaa sinne lisää. Mutta mut eihän se voi olla näin, että se, tota, niin se, yrittäjä, se yrittäjähän pitää aina laskea se niin, kun puhutaan yritysmuodossa, että kate on tarpeeksi suuri sitten. Ja, ja, ja tota, niin, jos tämmöistä on, niin, tota, niin se johtuu ihan siitä. Niin vielä sen sanon vielä lopuksi, että ihankaan varmasti turkistarhajat ei pahallaan tee mitään semmoista, mikä sitä eläintä heikentää, koska se on heidän elinkeinosta kyse. Voisi se joku ajatella niin, että aikoinaan kun oli käsin tehty ja harja tehtiin niin että, että se jouhia on pahasta, kun se nykästään sinne harjaa, mutta eihän se näin ole.
1: Joo, se, se tehdään selväksi. Kehjo, ei, ei varmasti sanoo. harva tosiaan tahallaan nauttii eläinten kiduttamisesta, että sellaista sadistista mielialaa nyt ei luultavimmin löydy, ja että tässä olet varmasti oikeassa. Mutta sitten se, mitä se todellisuus on esimerkiksi monilla tiloilla, niin tuossakin äsken kuultiin, että rikkeitä löydettiin vuonna 2015 tarkastetulta tiloilta 48 prosentilla, eli siis lähes puolelta tiloilta löytyy laisia. Hei,
10: hei vielä, vielä viimeinen asia. Vetekö, mikä on Suomessa konsultti? on tänä-tänä joka paikassa raha. Silloin pitää lyödä niin paljon rahaa sille yrittäjälle, että se pystyy tekemään semmoiset tilat, jos ne väittää, että ne eläimet pituu niin Silloin pitää Niin paljon rahaa sille yrittäjälle, että se pystyy tuota niin sen homman tekemään.
1: Keijo, kiitos oikein paljon soitosta. Kiitos. Ylepuhe.
0: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86
2: sen verran vielä, että Suomessa on tämmöinen sertifiointijärjestelmä alalla, turkisalalla ja siihen muistaakseni 92 prosenttia kasvattajista kuuluu. Ja tässä on monenlaisia erilaisia kohtia. Kun tota eläinsuojelulakia lueskeli, niin siinä oli vähän semmo, semmoinen kohta, että pitäisi niin kuin jokaista elukkaa käydä joka päivä siellä kurkkaamassa. Pitäisi olla sitä puhdasta vettä ja kuiviketta ja jene jene Sitten Jos kun puhutaan tilalla, eläimistä niin. yhdellä tilalla, niin... Onko se mahdollista. Onko aikaa
1: katsoa niitä kaikkia päivittäin?
2: Paljonko työvoimaa sitten tarvittaisiin siihen, että jokaisesta yksilöstä huolehdittaisiin erikseen?
1: Mutta siinä ei ole ihan oikeassa, että se on resurssikysymys. Pätäkkää tarvitaan vaan enemmän, että saadaan hommat kuntoon. Vieläkö löytyy Eeva Tuusulasta linjalta? Ollaan. No morjasta, minkälaisia
6: no. ajatuksia on herännyt?
3: No niin, nyt pyörän heti sana kun viimeksi soitin, siitä, että, että jos ei tiedä asiasta mitään, niin sitten tulee vaan riita. Mutta tästä mä en kyllä tiedä mitään. Mä päätin silti soittaa, kun minulla tuli sellainen ajatus, että, tota, että mä että iso vanhemmala esimerkiksi oli, että vielä sellaista aikaan asui tapanilaista. Että oli aina niin kuin se sika, mikä tapettiin, niin kuin hankittiin ja sitten jouluks, niin kuin laitettiin. Ja se oli mitä mun isä urkoidutti siellä kylillä. Niin, tota, niin se on ollut... Siihen aikaan niin eri asia, että se sika ja musko, että sitä käytettiin kaikkia. Se oli tosi tärkeä, että, että tota, kun se teurastamisen aika tuli, niin piti aina lähteä pois, koska se otti niin koville, että se oli vähän kuin perheenjäsen. Että se on niin eri asia ollut silloin, kun sitä elämästä on sitten käytetty kaikki. Että sitten ajattelin, että siitä on niin lyhyt aika ja maailma on muuttunut niin paljon, että, että nythän se on ihan eri asia. Eläniin kohdellaan ihan eri tavalla, ja turkis tuntuu siltä, että eihän me, niin kuin, niin kuin tekin sanoit, että ihan täällä tarvita, että meillä on niin hyvät on toppatakit ja muut vaatteet, että me ei sen lämmön takia tarvita enää niitä turkkia niin kuin silloin ennen. Että ihan vaan mielipiteenä, niin kun en tästä asiasta tosiaan mitään että etteikö tämä ole ihan tämmöinen reliikki että et sehän on ihan älytöntä,
1: tuommoinen kidutus. Joo, siis kyllähän tässä nyt on paljon puhuttu auringonlaskun alasta. Ja kuten mä tuossa lähetyksen alkupuolella sanoin, niin vielä 1980-luvulla Suomessa oli Turkistarhoja lähes 6000, nyt niitä on alle 1000. Ja luultavasti tarhojen määrä laskee entisestään, kun suurin osa tarhaajista lähestyy eläkeikää. Ja sitten taas jatkajia on vähän, mutta esimerkiksi Suomessa on paljon poliitikkoita ja ihmisiä, jotka suhtautuu tähän hyvinkin jarrutellen. Se käy ilmi vaikkapa siitä, miten 2013, kun oli tuo kansalaisaloite, ja yritettiin ruveta tekemään jotain turkistarhaukselle, niin miten siinä sitten venkuloitiin. Tämä muun muassa paljastuu kokonaisuudessaan keväisestä MOT-ohjelmasta, jota tässä ei tietenkään koko puolen tunnin MOT-ta voida siteerata. Mutta olet varmasti, Eeva, oikeassa, että tämä on mennyttä aikaa.
3: Voisi kuvitella kaikkien
1: näiden siis tilastojenkin perusteella.
3: Se, se tuli vielä mieleen, että kun siis toi luomuhan, niin kun ei heti ottanut täällä tulta, se on mun, mun käsittää muualla jo vähän paremmin mennyt, mutta se, sekin niin koko ajan niin valtaa ala ja mä uskon, että siinä on ihmiselle ihan sama asia, että niin mieluummin nostaa sellaista tietää, että eläimiä olisi pidetty niin paremmin. Yksi ystävä, joka mulla on, niin se on kasvissyö ja jos sen tuttava, Silloin kanala missä ne kanala, kanat elää, niin ihan luonnollista elämää, niin kun silloin pari vielä elää niin silloin syö kananmunja. Että kriteeri on vain ainoastaan se, että ne eläimet on hyvin pidettyä, niin sitten voi
11: syödä. Aivan.
3: Että uskosin, että siinä on niin vähän samantapaisesti ilmiöstä kyse, että ihmisten kyllä niin omattunut sanoa, että jos vaan mitenkään mahdollista, niin valitsee niin sen paremman vaihtoehdoa. Tätähän me ei niin tarvita mihinkään.
1: Ja, kuten sanottua, harva suomalainen ei enää Turkkia päälle laittaa Suurin osa näistä kaikista neljästä miljoonasta turkiseläimestä, jota tuotetaan, niin niistä ne nahat lähtee sitten tonne esimerkiksi Aasiaan. Että vientiin menee ja sieltä siis vientituloja myös Suomeen saadaan se pari kolmestaan miljoonaa. Kiitos oikein paljon Eva Soitusta. Ylepuhe Akti. Sitten Nea. Vai kenties Hannu. hallo Aloo. Oh, hirveästi tapahtuu Halo. asioita, mutta kuulostat enemmän Hannulta Halo. kuin Nejalta. Tein tämmöisen
11: johtopäätöksen. Joo, Han, Hannu on täällä puhelimen
1: päässä. Kerrohan Hannu, minkälaisia ajatuksia on nahka-aktissa herran?
11: No, tos nyt eniten kiinnittää huomiota toi, toi asia, että kovasti tätä lajityypillistä käyttäytymistä kyselette että sen perään minä nuorena miehenä, poikasina, tuli paljon hiiseltyä keväisin ketun jälkiä ja, ja 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 totesin siinä, että kun kettu sai jotain syötävää, niin se, se oli hyvin alle, alle muutaman sadan metrin päässä siitä syöntipaikasta. Se oli nukkuvatsa nukku täynnä ja nythän parhoilla eläimet saa aamuun, illon, ruuan. Joo, ja se on luonnon eläimellä sellainen tapa, että se ei, 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 se, ei se yksikään luonnoneläin vatsa täynnä ei juokse huvikseen. Se on luonnonvalinta aikaa sitten opettanut ne, jotka turhaa juoksevat. Ne on kaksi asiaa, jotka eläintä liikuttaa. Ne on nälkä ja sitten on to- se toinen Vennellä alakavaa asia.
1: Mutta etkö sä Hannu usko siihen, että kun on todettu, että esimerkiksi pienet rikkeettömät häkit aiheuttavat eläimissä käyttäytymishäiriöitä, ja kun puhutaan leintyypillisistä tarpeista, niin ne on äärimmäisen tärkeitä. Ketuilla vaikkapa kaivaminen ja piiloutuminen, minkit asuu yleensä luonnossa vesistöjen lähellä, ovat uimareita, ja siniketut haluaisi päästä maapohjalle, jossa sitten voi kaivaa, hyppiä, haistella ja leikkiä, niin Kukaan näistä edellä mainituista eläimistä ei oikein hirveästi tällaisia pysty toteuttamaan, tällaisia tarpeitaan siellä pienessä häkissä.
11: Niin, niin kuin tuossa äsken sanoin, ne ei huvikseen yksikään elutta juokse, kun niillä on vatsa täynnä. Eli... Pennut, leik- pennut leikkii häkissä ja äh, siinä on sitä tilaa ihan riittävästi näille, näihin toimintoihin. Ei, ei ne, se on turha väittää, että ne... Me huvikseen juoksee elukat
1: pahatäynnä. Hannu, aika, aika myös juoksee, mutta vielä viimeinen kysymys. Yhdenlaisia eläimiä mekin ollaan. Jos sua pidettäisiin koko elämä häkissä ja silleen, että on vatsa täynnä ja pääset sitten harjoittamaan siellä vaikka sen syömisen lisäksi lisääntymistä, niin eikö silti tekisi yhtään mieli koskaan käydä juoksemassa? Vähän muuallekin jo, kuin siellä häkissä.
11: Tietysti, tietysti näin on, että liikku, liik, liikkuminen, siis pentu ja kasvava elukka, niin se Tarvii sen tietyn liikkeen, että, se, että sen lihaksisto ja elimistö kehittyy. Kyllä se sen verta liikkuu, mutta se on ihan turha väittää, että, se, se, että ne huvikseen juoksee ja ne tarvitsisivat juosta. Siellä häkissä nimittäin on tilaa kyllä ihan hyvin sille liikunnalle, mikä tämä aktiviteetti... Siis liiki ja kettu, niin ne on aika paikassa häköitä ja lukoita, kun niitä rupeat sieltä häkistä kiinni ottaa. Että kokemusta on...
1: No sitten, Hannu. Kiitos kokemusten jakamisesta ja oikein mukavat päivät, kun tähän meidän
0: linnaan. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
2: Minun mielestäni turkistarhaus on ihan älytön laji siinä mielessä, että jos homma ei kannata muuta kuin rikkomalla määräyksiä, niin saisi kupsahtaa koko ala. Mitä tukieuroja tarvitaan siihen? Olen itse yrittäjä ja mun pitää myös lakia totella ja en saa tukieuroja lain täyttämiseen. Uuto ajatusmalli. Yle puhe.
1: Mitäs mieltä on Nea?
6: Äh, Olen ihan mieltä, että nyt mun mielestäni tässä on tullut todella semmoisia aika yksikantaisia mielipiteitä yleisesti vanhemmilta miehiltä.
1: Etkö ollut samaa mieltä kuin Hannu äsken, että kyllä se kettua on ihan tyytyväinen maha täynnä siellä häkissä?
6: No, ei. Mä en usko, että kukaan terveenjärkinen eläin tai ihminen jaksaa niin koko elämänsä juosta pientä ympyrää. Et se on se ainoa liikunta, mitä se siellä häkissä voi saada. Plus, että siellä on vielä se verkkopohja, johon kynnet jää, varpaat jää, jalat vääntyy. Kuten tuossa puhuttiin siitä, että jalat, jalat erityisesti on huonossa kunnossa. MOT-ohjelma viime
1: keväänä on... kertoi, että kettujen tassut on pääsäntöisesti Lähtökohtaisesti kaikki vääntynyt, terveitä jalkoja ei juuri tarhoilla näe. Ja arvellaan johtuvan jalostuksesta, ravinnosta ja ylipainosta ketut, kun on hän
6: parikymmentä nythän on paljon siis ympäri maailmaa levinnyt kuvia näistä Suomen jättiketuista. Ja siis oikeasti hävettää olla suomalainen näissä asioissa. Et mä olin silloin vuonna 2012 keräämässä nimiä tähän kansalaisaloitteeseen, joka käsiteltiin silloin seuraavana vuonna. Et se oli eka kansalaisella ja varmaan ainoa, johon ihan näitä käsin kirjoitettuja lappuja kerättiin, se 50, niin silloin, silloin ei ollut tätä nettimahdollisuutta vielä. Mm. Et kun sen eteen tehtiin paljon työtä, niin se tuntui, että se jotenkin teilattiin niin hepposin perustein.
1: Siihen liittyy Et kyllä mie- mielenkiintoisia koukeroita, koska kyllähän sitten tämä Turkisen asetusta koskeva työ, se alkoi sitten 2013 Kataisen hallituksen aikana nimitettiin eläinsuojelun asiamies, mutta sekin virka lakkautettiin ja siinä oli aika paljon ihmeellistä vastustusta sitten ja nyt sitten nämä asetukset on jäissä tällä hetkellä.
6: Mä en usko, että niillä asetuksilla on oikeasti mitään merkitystä, koska ainahan niillä niitä on ollut ja siellä on tehty tarkastuksia, on kirjattu, että kriteerit ei täyty, mutta sitten siellä ei ole tehty mitään, että niitä ei vahdita ja se on ihan sama, mitä säädöksiä ja asetuksia siellä tehdään. Jos ei sittu mitään sanktioita, että niitä ei noudateta, tai jos kukaan niitä ei oikeastaan edes vahdi.
1: Mutta Eeva, selkeästi, no kuten itsekin sanoit, olit keräämässä nimiä tähän kansalaisaloitteeseen 2012-2013. Onko väijämätön kulkusuunta kuitenkin se, vaikka vastustusta on, että Suomessakin tämä ala jossain vaiheessa lopetetaan? Jos nyt mietitään, että 80-luvulla oli vielä turkistarhoja 6000 ja nyt reilu 900.
6: Ja silloinkin 2012 se laskettiin, että täyspäiväisesti yksi tarha työllisti silloin noin 1,2 ihmistä. Joten kyse ei ole mistään jättimäisestä elinkeinosta, mihin Suomen koko talous romahtaisi. Et Euroopasta tulee ihan vähän väliä uutisia, että tarhaus on lopetettu, tai ollaan ainakin jonkin ajan kuluessa opettamassa, ajavassa vähitellen alas. Et Suomi on tässä ihan kehityksen takapajulla.
1: No nyt, vaikka siis... Ihmisiä Suomessa on, sanotaanko näin, vain kahdesta tuhannesta neljään tuhanteen, joita siis tämä ala työllistää suoraan. Heitä ei ole sinällään paljon, mutta heille kuitenkin kyse on elannosta. Niin osaatko, Eeva, nyt, jos ollaan ratkaisukeskeisiä, niin keksiä jotain, että mitä sitten tilalle?
6: No välttämättä. Mä en usko, että siihen tarvitaan mitään tilalle, koska kuitenkin... Ne Suurin osa näistä on eläköityviä ihmisiä. Et just jos tässä olisi näköinen siirtymäaika vaikka sinne 2025 asti, niin nämä, jotka periaatteessa olisi sitä seuraavaa sukupolvea, voisi vielä löytää toisen ammatin ja kouluttautua jonnekin. Ja nämä, ketkä ovat tällä hetkellä yöuran lopussa tarhaajia, niin jäisi siitä luonnollisesti se siirtymän ajan kuluessa pois.
1: Niin eli luontaisella poistumalla tämän voitaisiin hoitaa?
6: Kyllä. Ja nuoremmissa ja... sitten vaihdolla.
1: Kyllä. Kiitos oikein paljon, Eva. Anteeksi, viimeistä soitosta nahka-akti.
6: Kiitoksia teille. Ylepuhe. Akti.
0: Arkisin kello kaksi.
2: Hanna kirjoittaa WhatsApp-viestissään, että on todettu, että yhteiskunnan sivistystä voidaan mitata sillä, miten he kohtelevat vankeja ja eläimiä. Fakta on, että turkiksilla ei ole mitään järkevää funktiota tässä ajassa ja yhteiskunnassa. Ainoa syy on vanhentuneet käsitykset luksuksesta ja itse kulkisin talvet mieluummin vaikka bikineissä, kun verhoutuisin eläimen raatoihin.
1: Joo, ja täytyy nyt vielä kerran tässä muistuttaa se, että eihän täällä Suomessa harva enää vetää sitä minkkiturkkia tai kaulusta yllensä, että kyllä tämä suurin osa Kaikista, vaikka me turkisten suurvalta ollaankin, niin...
2: Niin, se niin, 99-98 prosenttia täällä vi- tuotetuista turkiksista viedään ulkomaille? Vie-
1: viedään ulkomaille. Ja sieltä sitten tulee MTT mukaan 200-300 miljoonaa euroa vuodessa tänne tuloa. Onko se sitten paljon vai vähän? Onko se sellainen, joka on korvaamaton?
2: Niin, mutta paljon, niin, mut paljon on asioita selvitetty, muun muassa näitä työllisyysvaikutuksia, merkitystä kansantaloudelle, myös näitä ympäristövaikutuksia. MTT ainakin julkaissut näitä, niin kannattaa tutustua, mikäli aihe kiinnostaa. Meidän on aika kiittää osallistumisesta tähän turkisaktiin. Mä haluan sanoa mieluummin turkis, kun nahkaa nahka, a- nahka a- nahka a- nahka a- a- on niin akti. monenlaista. No niin, k- kinaa täh-